0: hoofdstuk 35 deel 2 van de pickwick club door charles dickens vertaald door c Mansing. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 35 deel 2 waarin pickwick op de gedachte komt dat hij wel eens naar bath zou kunnen gaan en ook inderdaad op reis gaat. Op het bepaalde uur begaven Pickwick en zijn vrienden zich onder geleide van Doler naar de gezelschapszaal en schreven hun namen in het vreemdelingenboek, een beleefdheid waarover Bentham wederom verrukt was. De ceremoniemeester beloofde dat hij Pickwick vier kaartjes voor het avondfeest zou zenden maar wat hij er ook tegen inbracht pickwick wilde volstrekt dat sam ze om vier uur aan zijn huis op queen square zou komen halen de vrienden maakten vervolgens een wandeling door de stad en sam werd met zijn boodschap weggezonden met zijn hoed op een oor en zijn handen in zijn vestzakken stapte sam op zijn gemak naar queen square en floot onderweg eenige der nieuwste deuntjes met al de variatiën waarmee zij voor dat edele instrument dat draaiorgel heet waren gearrangeerd toen hij voor het huis kwam waarvan men hem het nummer had opgegeven hield hij op met fluiten en klopte luchtig aan waarop er stond een welder knecht met een prachtige livrei en een gepoederd hoofd de deur opende woont hier meneer bentham waarde vriend vroeg sam geensins onthutst door het luisterrijke voorkomen van de gepoederde knecht waarom jongmens was de trotse wedervraag van de statige lakei omdat als hij hier woont gij maar eens even met dit kaartje naar hem toe Moest gaan en zeggen dat meneer Weller op antwoord wacht, zei Sam, en stapte tegelijk de vestibule binnen, waar hij zich op de bank neerzette. De gepoederde knecht sloeg de deur hard dicht en keek Weller zeer bars en deftig aan, hetgeen door Sam, die juist met veel aandacht de paraplu standaard bekeek, niet eens werd opgemerkt naar het scheen had de wijze waarop zijn meester het kaartje ontving de gepoederde knecht een gunstige mening over sam doen opvatten want toen hij terugkwam glimlachte hij zeer vriendelijk en zei dat het antwoord terstond gereed zou zijn goed zei sam zegt de oude heer dat hij zich volstrekt niet hoeft te haasten lange kameraad ik heb al gegeten dan eet gij vroeg meneer," zei de gepoederde knecht ja omdat mijn avondeten mij dan beter smaakt antwoordde sam zijt gij al lang in bath vroeg de knecht ik heb het genoegen nog niet gehad iets over u te vernemen ik heb nog niet veel opzien verwekt antwoordde sam want wij ik bedoel mijzelf en de andere heeren zijn pas gisteravond hier aangekomen een fraaie stad meneer zei de knecht dat schijnt zo merkte sam op plezierige gezelschap meneer hernam de gepoederde knecht zeer knappe aardige lieden onder onze kameraden meneer dat vind ik ook zei sam zo vriendelijk en spraakzaam vooral als ze iemand niet kennen gij hebt wel gelijk meneer zei de gepoederde die dit gezegde als een compliment opvatte gij hebt wel gelijk doet gij er ook aan meneer? dit zeggende haalde hij een snuifdoos uit zijn zak Nee, antwoordde sam ik moet er altijd van niezen ja het is moeilijk in het begin meneer, maar men kan er zich toch langzamerhand aan wennen het beste leert men het met koffie ik zelf heb lang koffie in mijn doos gehad, meneer Het ziet er net uit als rape, Het geluid der kamerschel deed hem zijn snuifdoos haastig weer in zijn zak steken en naar de studeerkamer van zijn meester snellen. In het voorbijgaan zei hier opgemerkt dat wij vele mensen gekend hebben die nooit lazen of schreven, maar toch een achterkamertje hadden dat zij hun studeervertrek noemden. Hier is het antwoord, meneer, zei de gepoederde knecht. Het spijt mij voor u dat het zo groot is. Het zal u onderweg lastig zijn. Het is niets, zei Sam: een briefje en een zeer klein pakje aannemend. Ik geloof dat ik die jouwerij nog wel zal kunnen doorstaan en overleven ik hoop dat wij elkaar zullen terugzien meneer," zei de gepoederde knecht terwijl hij sam tot op de stoep volgde gij zijt al te goed meneer," antwoordde sam maar wat ik u bidden mag vermoei u toch niet te veel spaar toch uw dierbare gezondheid bedenk hoeveel er aan u verloren zou gaan met deze aandoenlijke woorden keerde sam zich om en vertrok een zeer zonderling jong mens zei de gepoederde knecht terwijl hij sam nakeek met een gezicht waaruit duidelijk bleek dat hij niet wist wat hij van hem denken moest sam zei niets hij schudde slechts zijn hoofd glimlachte en ging zijns weegs terwijl zijn gezicht scheen te kennen te geven dat hij aan iets dacht dat hij zeer grappig vond Die avond precies om kwart voor achten stapte de ceremoniemeester angelo cyrus bentham voor de deur van het feestgebouw uit zijn met hetzelfde lorgnet dezelfde pruik dezelfde tanden dezelfde ringen dezelfde doekspeld en dezelfde rotting de enige verandering in zijn uitrusting bestond hierin dat hij een nog lichter blauwe rok aanhad met een wit zijdevoering en een wit vest een korte broek en zwarte zijden kousen droeg en zo mogelijk nog een graadje sterker was geparfumeerd aldus uitgerust vatte de ceremoniemeester post in de grote zaal om de gewichtige plichten van zijn ambt te vervullen en de gasten te ontvangen daar het in bath zeer vol was stroomden de gasten en de halve schillingen voor thee in grote getale de zaal en de klas binnen in de danszaal de lange speelzaal op de trappen en in de gangen was het rumoer van stemmen en voetstappen inderdaad verbijsterend kleren ritselden veren zwierden kaarsen flikkerden juwelen fonkelden er was nog reeds muziek geen dansmuziek want het orkest speelde niet maar de muziek van lichte vlugge voetstapjes en nu en dan een vrolijk gelach van een zachte meisjesstem in bath en overal elders zo wel luidend en streelend voor het oor overal straalden levendige ogen vol blijde verwachting en waarheen men zich ook wendde zag men een bevallige gedaante sierlijk door de menigte zweven welke men nauwelijks uit het oog verloren had of zij werd door een andere even bekoorlijke en aanlokkelijke vervangen in de theezaal en om de speeltafeltjes zwierven een aantal oude dames die er zeer wonderlijk uitzagen en ziekelijke oude heren, die met zoveel lust en ijver al de kwaadsprekende geruchten van den dag bepraten, dat men duidelijk kon merken dat babbelen en lasteren hun aardse zaligheid uitmaakten. Onder deze groepen zag men ook enige mama's, die naar partijen voor haar dochter zochten, en terwijl zij oogenschijnlijk in een gesprek verdiept waren, niet nalieten, nauwkeurig op de meisjes te letten welke gedachtig aan het moederlijke bevel om haar tijd goed te besteden reeds begonnen waren haar netten uit te spreiden naar met opzet vergeten sjaals te zoeken handschoenen aan te trekken met kopjes te rinkelen enzovoorts, schijnbaar onbeduidende manoeuvres maar met welker hulp ervaren kunstenaressen in de koketterie verbazend veel kunnen uitrichten bij de deuren en in de afgelegen hoeken stonden verschillende groepen van hersenloze jonge lieden die alle graden van gemaaktheid en zotskapperij ten toon spreidden en alle verstandige lieden in hun nabijheid om hun dwaasheid en verwaandheid deden lachen terwijl zij zichzelf zelf streelden met de gedachte dat zij voorwerpen van de algemeene bewondering waren een genadige beschikking der voorzienigheid waarom geen enkel weldenkend mens zal morren en tenslotte hadden nog op eenige banken aan het einde van de balzaal eenige dames die de veertig al voorbij en nog ongehuwd waren voor de gehele duur van de avondpost gevat zij danste niet omdat niemand haar ten dans vroeg zij speelden niet opdat men niet zou denken dat zij alle hoop op een huwelijk hadden laten varen en bevonden zich in een toestand die haar de beste gelegenheid bood om van iedereen kwaad te spreken zonder dat men bijzonder op haar lette dus al deze groepen gleed de ceremoniemeester Angelo Cyrus Bentham met lichte onhoorbare schreden heen en weer nu was hij hier dan daar de een groette hij met een statige buiging de ander met een familiaar knikje en voor ieder had hij een vriendelijke glimlach ga naar de theezaal besteed Sixpence, giet er heet water op noem dat water thee en drink er zoveel van als gij lust zei Doler, terwijl hij pickwick die met mevrouw Doler aan zijn arm het kleine gezelschap voorging naar de theezaal geleide zoodra bentham de vrienden zag wrong hij zich als een kurketrekker door het gedrang en verwelkomde hen met Opgetogen blijdschap, zeer vereerd, meneer, zij bent hem. Bath mag trots zijn op uw tegenwoordigheid. Mevrouw Dowler, gij zijt het sieraad van deze zalen. Ik maak u mijn compliment over uw veren. Is er al iemand? Vroeg Dowler, achterdochtig. Iemand, de elite van Bath, meneer Pickwick. Ziet gij daar die dame met die gazen tulband? Die dikke oude dame vroeg Pickwick in zijn onnozelheid. Pst, meneer, in Bath is niemand dik of oud. Het is de duchesse Lady Snuffanuff. Ey zo zei Pickwick. Psst, kom een weinig dichterbij. Ziet gij daar die heer aankomen die met zoveel smaak gekleed is? die met dat lange haar en dat bijzonder lage voorhoofd vroeg pickwick juist dat is de rijkste jongeman die zich op het ogenblik in bath bevindt de jonge lord musten het werkelijk zei pickwick zo ik u zeg gij zult hem dadelijk horen spreken meneer pickwick ik zal een praatje met hem maken hoe maakt gij het Hoogwelgeboren heer, zeer warm bent hem, zei de hoogwelgeboren heer. Gij hebt gelijk, hoogwelgeboren heer, het is hier vrij warm, zei de ceremoniemeester. Heb gij mijn postkarretje al gezien? Vroeg de hoogwelgeboren heer. Hemel, nee, riep de ceremoniemeester uit: 'Een postkarretje.' Welk een briljant idee! Ik dacht dat iedereen mijn postkarretje al gezien had, zei de hoogwelgeboren heer. Het is het aardigste, netste, elegantste ding dat gij ooit hebt zien rijden. Alles compleet in orde, met een brievenkastje en een leuning om de bank. Gisterochtend ben ik ermee komen binnenrijden. Ik had een rode rok aangetrokken en mijn rijknechts ver vooruit laten rijden en waarachtig arme mensen dachten dat het de post was die op een ongewoon uur aankwam het was ijselijk komiek de hoogwelgeboren heer lachte hartelijk om deze geestige grap en de ceremoniemeester eveneens pickwick er waarschijnlijk weinig grappigs in vond dat een jong edelman voor postrijder speelde keek ernstig voor zich toen het dansen begonnen was begaf pickwick zich naar de speelzaal maar tot zijn ongeluk want nauwelijks was hij binnengetreden of hij werd door de ceremoniemeester aangeklampt en met drie bejaarde dames die reeds een poos naar een partner hadden uitgekeken aan een speeltafeltje geplaatst nadat hij eerst aan het gezelschap was voorgesteld en vernomen had dat de dames lady snufanuf, mevrouw wugsby en juffrouw bolo waren juist toen de troefkaart op tafel was gelegd bij het begin van het tweede rondje kwamen twee jonge dames en plaatsten zich achter de stoel van mevrouw Ruxby, waar zij geduldig bleven wachten tot deze omkeek. Wel, Jane, zei mevrouw wugsby wat is er? Ik kwam u vragen, mama, fluisterde de jongste en bevalligste van de twee, of ik met de jongste meneer Crawley mocht dansen. Goede hemel, Jane, hoe kunt gij zoiets in uw hoofd krijgen? antwoordde haar moeder. Met, verontwaardiging gij weet immers wel dat zijn vader maar een inkomen van achthonderd pond heeft dat met zijn dood ophoudt Nee, volstrekt niet maar fluisterde de ander die veel ouder was dan haar zuster en een zeer gemaakt en coquet voorkomen had lord mustenbad is aan mij voorgesteld ik zei dat ik geloofde dat ik nog niet gevraagd was ma gij zijt een verstandig kind antwoordde mevrouw wugsby terwijl zij haar dochter met haar waaier een tikje op de wang gaf jou kan ik altijd vertrouwen hij weet zelf niet hoeveel geld hij heeft dit zeggend gaf zij haar oudste dochter een kus wierp haar jongste een gramstorigen blik toe en Nam haar kaarten weer op. De arme Pickwick had nog nooit met drie volleerde wisspelers te doen gehad. Zij speelden zo fijn dat hij werkelijk bang voor haar werd. Als hij een verkeerde kaart uitspeelde, scheen juffrouw Bolo hem met haar ogen te willen doorboren. Als hij overwoog hoe hij spelen moest, wierp Lady Snuffanuff zich achterover in haar stoel en keek met een blik vol ongeduld mevrouw wugsby aan welke dan haar schouders ophaalde als wilde zij zeggen dat zij twijfelde of er ooit een eind aan zou komen na het eind van elk spel vroeg juffrouw bolo knorrig waarom hij niet zo of zo had gespeeld en pickwick die dan de loop van het spel reeds vergeten was kon haar aanmerkingen slechts met een beschaamd stilzwijgen beantwoorden. Nu en dan kwamen er mensen naar het spelen kijken, hetgeen Pickwick verlegen maakte en zijn aandacht afleidde. Deze omstandigheid en het onophoudelijke gewoel en rumoer om hem heen waren oorzaak dat Pickwick tamelijk slecht speelde en dat juffrouw Bolo toen zij om tien minuten over elven met spelen ophielden zeer zenuwachtig heenging en in de draagstoel waarmee zij naar huis werd gebracht een stroom van tranen vergoot na zijn vrienden te hebben opgezocht die allen betuigden dat zij een zeer genoeglijken avond hadden doorgebracht begaf pickwick zich met hen naar het witte hert en toen hij zijn onrust met een glas punch tot bedaren had gebracht, ging hij naar bed en viel terstond in slaap. Einde van Hoofdstuk 35